0: 好久不见，这是你今天好吗？第三十七集，圣诞节，相信圣诞老公公吗？孩子问了，你可以怎么回答？那我前阵子没有办法录 podcast， 因为我咳嗽咳了很久，今天录可能还是会需要有很多咳嗽的，啊、呃，把很多咳嗽声剪掉。嗯，十二月到了，大家想到的可能就是圣诞节。我昨天才刚去参加孩子的音乐表演这个演唱会。每一个十二月，全校都会有表演，就是每一班，哦，每一个年级，每一班都会上台唱歌表演啊，然後穿着这个圣诞衣服，非常有圣诞气氛。你不管孩子唱的怎么样，大家都觉得很嗨，很很支持。啊，圣诞节的这个音乐，我觉得扮演了一个很重要的角色。很多歌曲真的就是专门为了圣诞节而产生而做成的。那我觉得音乐真的很啊，帮助我们很进入这个圣诞节的状态。所以呢，啊、呃，十二月开始，我们家几乎就是放着这个圣诞歌曲当背景音乐。我今天想要跟你分享的是圣诞节，然后圣诞老公公。所以先看。各位爸爸妈妈，预告：如果你放这集 Podcast， 请你不要和你的小孩一起听。小孩在场的话，那你就先按暂停，自己私下听就好。近年来，这个圣诞节被商业化的很严重，我觉得。礼物好像一年要买的比一年大，就像我们的台湾包红包一样，一年要包比一年大的感觉。那圣诞树也是越来越高，那个上面的装饰真的是越来越花俏。我们住的这社区几乎每一家都把房子外面好请人装饰圣诞灯，晚上真的是看了很美。感谢他们的服务。我们家往年在感恩节后就会去山上实际砍圣诞树。山上砍树只需要上网申请，然后你收到许可以后，他就会告诉你啊，到哪一个山区去砍树。好，树长到多高你才能砍？然后呢，我们就把树绑在车顶上再回家。当然，你也可以在超市啊或农场去买，但是就比较贵了，一颗至少八十美金，然、哦、甚至到两百美金的都有，就一棵树这样。关于圣诞礼物呢，我们家也都还在斟酌。啊、哦，其实就像台湾过年要包红包一样，但是就是在趁这个节日给小孩礼物。好、哦，有时候就是小孩想要的啊，或者是他们需要的，那我就抽过很多次袜子之类的礼物。那我们家圣诞老公公的礼物通常也不大，就是非常简单，那就是我们家的传统。但我今天想要和你分享我对圣诞老公公的一些想法。不管你相信什么都可以，我在这边没有要跟你争论，也没有在说怎么样说是对的或错的，真的就是单纯分享我的想法。呃，你可以听听看，就听听看另一个观点。好，这是为什么我一定要在圣诞节之前把这个录好。那我现在居住在美西，好，这个文化环境里面，直接和孩子说：“诶，圣诞老公公不是真的，其实是很 rude， 很或者是很没有礼貌的表现。这很像我们在过年，好，我们拜天公、拜土地公，或者是中元节，哈，拜好兄弟的时候，那你直接当着对方的面说：，诶，我觉得你在乱拜，根本没有这些鬼神或没有佛祖这样子。所以呢，我们大致还是会蛮。”尊重哈，不会去多说什么。哦、嗯，我的孩子最大已经十一岁了，要不要相信圣诞老公公？我我采取非常自然派。哦，他前几天就上网查了圣诞老公公的地址，然后写了信问很多很务实的问题还是说哪哪来的钱啊？你从哪里冒出来的、啊？那礼物是哪里来的？好，等等。那我甚至把他带他去这个邮局。那邮局呢有一个小角落，上面就告诉你啦，你要怎么样寄信给圣诞老公公，然后甚至呢这个地址他都呃给你了，然后我们也真的就嗯拿去给这个收邮件的这个先生，然后他拿到了这个信件，就是非常自然的说哦，好啊，你这个不需要再加上任何。呃，更多的游资，好，这样子，我觉得应该就会 cover。还是这样子回答我儿子的。我觉得大家都是以非常尊重的这个态度去，嗯、呃，去让孩子继续相信这件事情。那有些人说，让孩子相信圣诞老公公很没有逻辑，很不会推理，或者是呢，不该让孩子相信有圣诞老公公，因为他们发现了会非常失望。好，因为这些都不是真的。但我也想和你分享我的想法，为什么我选择让我的孩子继续相信圣诞老公公？不管哦、呃，你相不相信，我今天和你分享这个背后的原则，我觉得应该都会还蛮受用的，所以你可以继续听听下去。为什么我让我的孩子相信圣诞老公公呢？这十二月，哈、哦，圣诞节，我看着我的孩子对待圣诞节的态度，他们非常期待圣诞老公公，那个期待和那个希望，是我想要的。虽然以我们的观点来说，他是。孩子们其实在相信一个不存在的东西嘛，但对孩子来说是一个很梦幻、很 magical、很兴奋、很有希望的存在。就对孩子来说，就是一个非常有希望的存在。那我就很喜欢那种感觉，希望那个期待。我不知道你小时候有没有机会碰到圣诞老公公，但是在我的年代不大流行。我曾经就有这么一次。那一次是在某一个教会组织里面，那时候就有一个很好心的人士扮演圣诞老公公，他真的就是晚上半夜来到我们家里送礼物。当时我大概小学高年级，所以晚上半夜这件事情，我在想可能就是十点,点、十一点，那我已经睡着了这样的意思嘛，哈，就是半夜，大概也不是什么凌晨一一两点、三四点之类的。那对这件事情，我听到了吼哎，有有会来，我非常兴奋，可是我也半信半疑，所以我后来还留了一张纸条，请这个圣诞老公公签名，而就我真的要到了签名嘞，哈、哦，这个人好像姓刘之类的，我我不是记得很清楚，但在我的生命里面，圣诞老公公就来这么一次，我一直会记得那个兴奋、那个期待，还有那个希望的感觉。我一直都会记得，我到现在还记得，那是一种保持着希望的期待感。那我想跟你分享，为什么这种希望、这个期待感对人来说是这么重要的？对，所以我就先去查了几个网络的定义啊。哈，牛津字典是这么样说的，他说这个希望呢是信任 （trust） 的感觉。一种预期和期待某件事情会发生的好事就会发生的那种期望的感觉。那希望呢？它给我们很多动机，它给我们生命很多意义，是让我们想去做某些事情，因为它会给我们更健康的身体，它会帮助我们免疫力更强，活得更久。还有更好的社交支持，当然，它也帮助我们减轻很多压力嘛。哈，我不知道你有没有这样子的经验，就是你相信一个根本还没有发生、可能没有证据的事情。其实我们天天都在做、欸，哎，好，你从来都没有看到孩子长大的样子，对不对？你从来看还没有看过你的未来，但是呢，你会很努力的去把它养大。你不知道孩子会不会真的被你养大、啊？他可能在学校出问题了，他可能玩游戏受伤了，你也可能开车出去，然后就发生意外了。但是我们就因为这样子不继续生活嘛？或者是孩子如果发生了，他不会健康长大，他生病了，好、哦，呃、哦，去世了，那我们他有可能啊，有可能会发生这些事情。可是那我们就不去养他，不去教他，不让他去学校了嘛？那我们就不出门了嘛？不会嘛？你还是一样会想着哦， 2024年，好、哦，我有点盼望，我想做点什么哦，我想要把我孩子教好，未来他长大，好、哦，会变成什么样子？会成为一个好人嘛？我们总是保持着那份希望，就是我的孩子会没事，他可能会健康长大，或者是我今天出门会安全。但是这些。未来的事情都还没有发生，也没有证据嘛，你也没办法确定嘛。但是是那一份希望支撑着我们对还没有看到的事情、没有证据的事情，好继续做我们今天要做的事。那就是一个相信。我我记得很清楚，我曾经和我的教练聊天，好，我就聊到了我小孩学中文。当时我的小孩刚进入学校体制。然后他们的中文就一落千丈，好讲的哩哩啦啦这样子。那我教我孩子中文就教的很挫折。后来我跟我的教练讨论，然后我发现到我可以把握住的就是抓住那个希望。我相信我的孩子中文一定会学的好，他们会没有问题的。因为啊，孩子中文是我没办法掌控嘛，他到底学不学，他学快学慢，但是我可以掌控的是，我有耐心的陪他们学，然后帮他们保持着那个希望，好、哦，就是他会没有问题，他会学得到。那一次的课程给我印象很深，就是我学习到要怎么样帮我的孩子保持着那份希望。我想不只是面对我的孩子，我也对我自己，好、哦。也保持那份希望。或许你的孩子不是中文，好、哦，或许是<咳>你孩子有另外的挑战，或者是你家里的某个家人也有一些其他的挑战。好、哦，那某方面的挑战可能是孩子上，孩子可能是学习上的，或对你来说可能是生活上的、工作上的、人际上的种种挑战。你需要多一点时间才能看到结果的时候。你抱持的这份希望，绝对会帮助你更有动力、更有力气去面对。所以回到圣诞老公公的主题，我希望我的孩子继续保有，或者是学会保有那样的希望。他可以记得那个希望的感觉，其实就是那个信心啦，就是看不见未来，可是可以相信未来，在未来当中，他有能力去做一些影响力。做一些不一样的改变。再来就是第二个原因，就是想象力。每次你讲到圣诞老公公，你在网络上查，通常就是出现的就是 imagination， 就是一个想象力。想象圣诞老公公，然后给孩子这个魔幻的这个想象力。在好多电影后就演着圣诞老公公是怎么样来到每一家的烟囱啊，是怎么样进入大楼的、啊？我真的很佩服这些制片人的想象力。有人说想象力一点都不科学，当我们在想象的时候不会推理，和科学的方法相反。但是科学家却在说，想象力是科学的关键，所有的发明都是从一个想象而来。你想象，你想一下哦，手机可能在二十年前，我们总会想到手机除了打电话是打电话用的机器之外，还居然可以上网，还可以看得到对方，还可以录音，还可以当相机。德国的化学家叫奥古斯特，很有名，欧洲最有名的化学家之一。他怎么发现这个化学结构的？就特别是那个苯。好，那个本环发现本环是因为他之前梦到了蛇咬住自己的尾巴，就变成一个圆圈了。他的这个蛇咬到尾巴，就像一个环状一样。天外飞来的一笔，但是呢，就帮助他有这个想象力，然后呢，就找到了这个化学的结构。所以他说：“让我们来学会做梦，让我们有梦想吧。”他说 ：“Let us learn to dream。”让我们学会做梦。为了要发现更多科学，你一定需要想象力。又不是每个人都要做科学家，那为什么要想象力呢？又为什么要会做梦呢？因为每一个人都有还没有来到的未来，未来你真的看不见，所以。有些人就说：“哎、欸，看不见就是还不存在嘛。”这时候拥有想象力就变得很重要了。你可以任意的想象，你的生活里面每一件事情都是来自于一个想法、一个想象。你可能会说：“哦，我从来都没想过我会中乐透，结果居然中了，好中统一发票。”但前提也是你去买了乐透嘛。或者是前提是你对了，统一发票，你有了一个这样子的想法，就是我可能会中，或我想要试试看。好、哦，你会说，我从来都没想过我的家人会生病，要照顾一个生病的家人。但你应该也想过，想要成为那一个好的家人，陪伴在这个人身边吧。在这样的时刻，你就是那个陪伴在这个人身边的那个。你想要成为的那样子的家人，如果你从来都没想过要去当太空人，那太空人这个职业就不大可能会发生在你的生命当中，你就不会去注意，你也不会去追求。你有想过的不一定都会发生，但是你从来都没有想过的，它就非常难发生在你的生活里。好，或者是它真的发生了，但是你根本看不见。那今年即将结束了，新年为什么给人有这么多的期待和兴奋的感觉？为什么每一次目标设定完，哎，好像就比较有动力去做？那是因为新年给人很多的希望，它也给我们有无限的想象哦。未来的一年，新的一年会有什么事情发生呢？我在这边也邀请你去天马行空的想象一下，学习做梦一下。最后，我让我的孩子继续相信圣诞老公公很大的原因，是因为圣诞节圣诞老公公他不只是礼物而已，他更代表了同理、给予、大方的分享的故事。我看见我身边的朋友，就是一个孩子，他上了中学，他用自己的零用钱买礼物给他的手足。哎，他有四个弟弟妹妹哦。那我也看见我儿子一年前搬走的好朋友，他寄信寄了一个小礼物来给我的儿子。圣诞老公公他是真的有这个人，他的故事传说中他叫做尼古拉斯，他一生最爱帮助穷人、贫穷的人，他会在冬天的下雪天，好去偷偷的帮助别人。有兴趣的话，你可以去自己上网找他的故事。他就是一个很博爱、很大方给予的一个故事。当我孩子收到礼物，当他获得了那份快乐和喜悦，或许他也会慢慢的看见自己可以怎么样为别人付出，不仅仅只是拿到礼物，呃，也不仅仅是给别人礼物。有时候孩子的一些特质和他的才能，用这些特质或我们的才能来付出。那连我自己也都还在寻找，我可以怎么样为别人付出？我可以怎么帮助更多人？所以，当孩子问“圣诞老公公是真的吗？”对很多父母来说，当孩子大了一点的时候，可能有一点难回答。我、哦、不知道台湾的爸妈你，你你是不是也是这样？但是这个问题终究一定会有。你的回答可以是对，它是真的，但是它也不是，它存在，但它不一定是以你认为的方式存在。我的意思是，哦，你就可以继续解释你要怎么说。我认为认识圣诞老公公背后带来的意义，也是在我录了这集 Podcast 以后，我才想的比较透彻一点。它带给我很多的。啊、哦，想象力还有很多的希望，以及让我更去想着要怎么样为别人付出，要怎么样更大方的分享和给予。那我相信，在这些相信的过程当中，让孩子相信的过程当中，继续学习着保有希望，然后呢，对未来有更多的想象的这些特质。那你对圣诞老公公有什么样的想法呢？请你私讯或留言和我说，我也会很想知道。如果你喜欢今天的内容，一定要帮我留五星评分，让更多人知道我的内容，或是直接就分享过去也很棒。就马上检验一下圣诞季节里分享给予的感受。那我们就下次再见啦，拜拜。